0: ao Olímpicas, um podcast que traz os momentos históricos mais importantes do futebol feminino nas Olimpíadas. Eu sou Ana Dias e começa agora a nossa viagem pela história das mulheres olímpicas no futebol. Eu sou Ana Dias e começa agora a nossa viagem pela história das mulheres olímpicas no futebol. Como todo mundo sabe, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados por conta da pandemia, e por isso estão sendo realizados agora, em 2021. Essa foi a quarta vez que uma olimpíada foi adiada. As outras edições de 1916, 1940 e 1944 foram adiadas por conta de guerras mundiais. Então como vocês podem perceber, é muito difícil tomar a decisão de adiamento dos jogos, mas a covid-19 é tão séria quanto uma guerra e houve a necessidade urgente de remarcar os Jogos. A decisão foi tomada em março de 2020, no início da pandemia, no momento onde todo mundo percebeu que não era só uma gripezinha e precisávamos de muito cuidado. Assim, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram remarcados para o período entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. A gente achava que estava longe, mas já chegou e a pandemia ainda não acabou mas as vacinas já existem e funcionam, e os protocolos já são quase que decorados na nossa vida. E não é diferente pro Japão, e muito menos pro Koi. Bom, quem gosta de esporte realmente contou os dias para que chegasse logo a maior competição de esportes do mundo. Eu, pelo menos, contava os meses, e acompanhar os atletas deixava tudo isso muito mais real. E além disso, não dá para deixar de falar da grandiosidade que são os Jogos Olímpicos. São 33 modalidades e nessa edição são quatro esportes estreantes: karatê, escalada esportiva, skate e surf. E como sempre, já que a gente está aqui para falar de futebol feminino, eu quero ver se vocês conseguem acertar entre as 33 modalidades, qual delas é a nossa preferida. Acho que não é tão difícil, né? Bom, como a gente já conversou com vocês durante os outros seis episódios do Olímpicas, o futebol feminino é um esporte olímpico desde 1996 e soma, contando com Tóquio 2021, 7 edições. Entre todas elas, a equipe que mais venceu foi a dos Estados Unidos. As estadunidenses somam 4 medalhas de ouro e uma de prata. A nossa seleção brasileira já ganhou duas medalhas de prata em 2004 e 2008, mas ainda estamos em busca do nosso ouro inédito. Mas olha, parece que agora a gente tá cada vez mais pertinho dele. Se antes, sem os projetos de futebol feminino nacionais consolidados igual hoje, a gente já conseguiu garantir duas pratas, imagina agora com um crescimento notável da modalidade no nosso país. Tudo parece que tá caminhando para que a medalha dourada finalmente venha pra gente. Em 2019, a Pia Samhain foi anunciada pela CBF como a nova técnica da seleção brasileira feminina. A Pia chegou com um discurso de que o Brasil precisava de algumas mudanças, mas nada muito exagerado, já que a nossa seleção já tinha um corpo e muita qualidade. O projeto da técnica consiste em adicionar e fazer crescer jovens jogadoras na equipe, para que o treinamento comece desde cedo e que o Brasil consiga formar novas jogadoras tão boas quanto a Marta, Formiga e a Cristiane. Esse desafio da Pia se encaixa muito com aquilo que a Marta comentou na Copa do Mundo de 2019, que nós precisamos ter novas estrelas para que o sucesso da nossa seleção brasileira perdure e cresça ainda mais. Falando da Pia, a convocação dela surpreendeu muito com a triste falta da Cristiane na lista. A maior artilheira das Olimpíadas não foi chamada, mas existem algumas explicações para isso. A treinadora gosta muito de jogadoras versáteis dentro do campo e por serem poucas jogadoras que podem ir para os Jogos Olímpicos, isso pode ter pesado um pouco na decisão. Além disso, se a gente for olhar os números, em 12 convocações que a Pia já fez, a Cris foi em apenas 5 delas. A gente pode tentar justificar de várias formas, mas a gente sabe que a Cristiane fará sim muita falta e essa não convocação foi muito marcante para a história do futebol feminino brasileiro. Mas no final das contas, a lista foi a seguinte, as goleiras Bárbara, Lelê e Aline Reis, as defensoras Poliana, Érica, Rafaeli, Tamires, Bruna Benítez, Juscinara e Letícia Santos, no meio a gente tem a Júlia Bianchi, a Duda, a Formiga, a Marta, a Angelina, a Andressinha e Andressa Alves, e pro ataque foram chamadas a Debinha, a Ludmilla, a Geise, a Bia Zanerato e a Gil Queiroz. A gente vê muito claro o projeto da Pia justamente na convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. São nove novatas nas Olimpíadas. Lelê, Jusinara, Julia Bianchi, Angelina, Duda... Geise, Ludmilla, Letícia Santos e Gil Queiroz. Bom, a equipe ficou 20 dias em Portland, nos Estados Unidos. da concentração e para o treinamento também. O local foi escolhido muito por conta da semelhança ao clima do Japão nessa época do ano, que acaba sendo bem quente e úmido. Além disso, o fuso de lá já é bem mais próximo se nós compararmos com o fuso do Brasil. No caminho para o Japão, as meninas embarcaram na tarde da última quinta-feira, dia 15 de julho, e desembarcaram em Sendai local das duas primeiras partidas, no dia 17. A preparação durou 4 dias, já que o primeiro jogo acontece no dia 21, que é amanhã. Olhando para a estrutura da competição, o grupo do Brasil é o F, que tem junto a China, Zâmbia e Holanda. Além desse grupo, existem mais dois, o grupo E, com o Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile, e o grupo G, com Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. A primeira equipe adversária do Brasil é a China, e a bola vai rolar às 5 da manhã no horário de Brasília. A segunda partida acontece contra a Holanda, no dia 24 de julho, às 8 da manhã, e também vai acontecer lá em Sendai. Pra finalizar a fase de grupos, a gente vai jogar contra a Zâmbia, às 8 e meia da manhã em Saitama. Nas Olimpíadas se classificam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral. Bom. A gente pode falar que tudo vai depender muito do primeiro jogo. O nosso grupo não é dos mais fáceis, mas uma boa estreia contra a China pode ser crucial para a classificação do Brasil. E depois da fase de grupos, é quase uma nova competição e tudo vai ficando muito mais acirrado. Mas vamos esperar a fase de grupos acontecer e aí a gente volta aqui para comentar mais um pouquinho sobre as quartas. E é o seguinte, ó, não deixem de acompanhar as nossas meninas em busca do ouro inédito lá em Tóquio. Apoie sempre o futebol feminino e a gente volta a se encontrar num próximo episódio pra falar dessa vez sobre como rolou a fase de grupos das Olimpíadas, fechou? Então finalmente a gente pode dizer que as Olimpíadas de Tóquio já estão começando e fica ligado que vai ter muito conteúdo por aqui.